0: Dzisiaj będzie o tym, czy warto robić portfolio projektowe. Albo mówiąc inaczej, jak robić portfolio, tak żeby miało to sens. Bo jeśli robisz portfolio projektowe, bez zastanawiania się nad tym, co dzięki temu chcesz osiągnąć, to takie portfolio będzie tylko stratą czasu. Cześć, witam Cię w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja nazywam się Mateusz Dąbrowski, a dzisiaj zajmiemy się tematem portfolio projektowego programisty. Jeśli dopiero zaczynasz naukę, czy jesteś już juniorem, czy też midem, to podobno warto takie portfolio mieć, warto takie portfolio zrobić. Mówił podobno warto mieć, bo dla mnie wcale nie jest takie oczywiste i nawet powiedziałbym, że portfolio nie jest konieczne jeśli chodzi o zdobycie nowej pracy. Pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi zawsze do głowy, jeśli ktoś pyta, co powinien mieć w portfolio projektowym, to pytanie po co Ci portfolio jest potrzebne. Jeśli pada odpowiedź szukam pracy, szukam pierwszej pracy, to od razu pojawia się kolejne skojarzenie – przecież większość rekruterów nie ma czasu oglądać Twojego portfolio. I potwierdzają to osoby, które do mnie piszą, osoby, które zdobyły już swoją pierwszą pracę i miały także swoje portfolio i rzeczywiście nikt nie chciał tego portfolio oglądać albo nikt nie miał czasu, żeby to portfolio oglądać. Trzeba pamiętać, że rekruterzy to przede wszystkim programiści, którzy na co dzień przede wszystkim programują, a dodatkowo prowadzą rekrutację. Często dostają czyjeś CV do ręki, mając 5 minut na zapoznanie się z nim i idą na rozmowę, gdzie mają przygotowany jakiś zestaw standardowych pytań i po prostu przepytują kogoś. I u mnie tak to mniej więcej wyglądało, chociaż ja zwykle nie zajmowałem się rekrutacjami, to kilka razy zdarzyło się, że prowadziłem rekrutację i niestety nie miałem za wiele czasu, żeby się zapoznać z czymś CV. Więc skoro rekruterzy nie mają czasu na przeglądanie projektów, to czy warto poświęcać w ogóle czas na portfolio? Oczywiście warto, ale celem nie powinno być tutaj pokazanie swojego kodu komuś, a raczej nauczenie się pewnych rzeczy i przy okazji być może ktoś kiedyś będzie chciał obejrzeć to Twoje portfolio. Później jeszcze powiem o pewnym sposobie, dzięki któremu będziesz mógł w pewnym sensie wymusić na rekruterze, żeby jednak Twoje portfolio obejrzał, ale to za chwilę. Więc pierwszym powodem, dlaczego warto robić portfolio powinna być nauka. Nauka nowych rzeczy, obycie z kodem i tworzenie nowych funkcjonalności. Teraz jaki projekt wybrać do portfolio? Projekt, nie projekty. To, że będziesz mieć 3, 5 czy 10 projektów w portfolio, to nie ma znaczenia, jeśli te projekty będą bardzo małe. Przejrzałem bardzo dużo projektów na GitHubie, takich projektów właśnie z portfolio i większość projektów jest bardzo podobna do siebie. I większość to bardzo małe projekty, 10, 20 klas, to nie jest duży projekt. Mimo, że tobie może wydawać się, że to jest dużo, to tak nie jest. Duży projekt to setki tysięcy linii kodu i setki albo tysiące klas i do portfolio takich projektów się nie robi większość projektów, które przejrzałem nie pokazuje umiejętności, nie pokazuje wiedzy autora tego kodu, pokazuje, że ktoś potrafi przepisać jakiś tutorial albo tutoriale i rekruterzy nie chcą tracić czasu na oglądanie przepisanych tutoriali. Tak to niestety wygląda. Więc warto wybrać jakiś temat, na przykład zrobienie prostego CRM-a, czyli Customer Relationship Management, czyli aplikacji do zarządzania relacjami z klientem. I W takiej aplikacji znajdziesz naprawdę wiele zagadnień, które nauczą cię pisania prawdziwego tych aplikacji, bo będziesz musiał stworzyć obsługę klientów, wystawianie im faktur, raportowanie sprzedaży, wykresy dla tej sprzedaży. Jest naprawdę bardzo wiele ciekawych funkcjonalności, które można stworzyć w takiej aplikacji. Kolejny pomysł na aplikację to na przykład prosty sklep internetowy. W takiej aplikacji jest tak samo dużo elementów, które mogą cię nauczyć bardzo wiele nowych, ciekawych rzeczy. W takiej aplikacji będziesz mieć proste funkcjonalności krat, na przykład zarządzanie produktami, ale także proces sprzedażowy, składanie zamówień i ich obsługa w panelu administracyjnym. Kolejny typ projektu to na przykład, CMS, czyli Content Management System, czyli system do zarządzania treściami na stronie. I tutaj będziesz mieć, podobnie jak w aplikacji sklepu, część widoczną dla klientów i część administracyjną, gdzie można tymi treściami zarządzać. Więc jeśli chcesz tworzyć portfolio, to warto wybrać aplikację, która da Ci szansę nauczenia się jak najwięcej i być może będziesz mieć problemy z realizacją takiej aplikacji, ale w nauce programowania w dużej mierze chodzi o to, żeby rozwiązać problemy, czy też rozwiązywać problemy, które pojawiały się w projekcie. Im wcześniej zaczniesz się uczyć rozwiązywać te problemy, tym łatwiej będzie Ci później w pracy. Jak już wybrałeś projekt, jak zacząłeś już go realizować, to nie kończ swojego projektu. Nie powinieneś myśleć o projektach w Twoim portfolio, że są skończone. Wiele projektów w IT nie ma końca, a rozwój większości projektów trwa minimum dwa lata intensywnego developmentu, zwykle pro- prowadzonego przez kilkuosobowy zespół. Im dłużej będziesz rozwijać swój projekt, tym bardziej skomplikowane problemy będziesz napotykać a rozwiązywanie tych skomplikowanych problemów będzie sprawiać, że będziesz się rozwijać. Więc nie kończ swoich projektów, bo one wcale nie muszą być skończone i wcale nie musisz zaczynać kolejnych projektów, bo jeśli będziesz mieć pięć projektów i wszystkie one będą rozwinięte na tym samym początkowym poziomie, to niewiele się w ten sposób nauczysz. Kolejna rzecz to jeśli już tworzysz swój projekt na GitHubie, a zakładam, że tak jest, bo gdzieś ten projekt trzeba trzymać, i większość trzyma projekty właśnie na githubie, to warto do projektu zrobić plik readme, który będzie zawierał jak najwięcej informacji o projekcie. Plik readme to pierwsza rzecz, którą widzi osoba, która wchodzi na githuba Twojego projektu. Co powinien zawierać taki plik readme? Powinien zawierać takie informacje jak... Jaka jest motywacja do powstania tego projektu? Jaki problem rozwiązuje dany projekt, jeśli jakieś problemy rozwiązuje? Jakie technologie zostały użyte do realizacji tego projektu i dlaczego? Jeśli używasz jakichś technologii tylko dlatego, bo chcesz się ich nauczyć, to też warto to podkreślić, że używasz właśnie tych technologii z powodów edukacyjnych. Dla kogoś kto ogląda twój projekt może być niezrozumiałe. dlaczego użyłeś takich, a nie innych technologii. I warto napisać, że używasz na przykład kawki tylko dlatego, bo chcesz się jej nauczyć. Kolejny punkt to, jak uruchomić taki projekt. Jeśli używasz Spring Boota, to tutaj wszystko jest e, załatwione jedną komendą. Jeśli projekt uruchamia się w specyficzny sposób, to też trzeba to opisać. Warto umieścić także projekt na jakimś darmowym hostingu aplikacji, np. Hiroku, tak żeby można było jednym kliknięciem, odpalić ten projekt. I uwaga, projekt powinien przede wszystkim działać. I kolejna sprawa, w miarę dobrze wyglądać. Warto też gdzieś na końcu tego readme umieścić change log, czyli opis zmian, które wprowadziłeś w czasie tworzenia projektu. Nie musi być to jakiś super dokładny opis, ale warto, żeby jednak jakiś log zmian był zawarty w tym readme. Dzięki temu będzie to wyglądało bardziej profesjonalnie. Kolejna rzecz to jeśli Twoja aplikacja ma jakiś frontet, to warto zamieścić screeny z, z tego jak wygląda. A, może, a możesz także pokusić się o, o nagranie krótkiego filmu, e, prezentacji aplikacji, bo w, takiej, w takim filmie można pokazać jak ta aplikacja faktycznie działa i można pokazać to co chcesz pokazać w tej aplikacji. Jak już ktoś zajrzy do Twojego projektu, to warto zaprezentować ten projekt jak najlepiej, bo jednak w ten sposób najłatwiej zachęcić kogoś do przejrzenia projektu. Jeśli nie masz w aplikacji frontendu, a jest to aplikacja API, to warto dodać Swagera, tak żeby łatwo można było przyglądać usługi. Jak już mamy zrobione README, to warto też podczas tworzenia projektu zadbać o jakość kodu. Dzisiaj w każdym projekcie już standardem są testy jednostkowe więc warto takie testy mieć. Warto je pisać, warto dbać o to, żeby kod w tym projekcie nie tylko był rozbudowany, ale także, żeby był dobrze schludnie napisany. I żeby sobie trochę z tym pomóc, to warto poprosić na przykład na grupach o review takiego kodu. I prosząc o review, warto napisać, co projekt zawiera, co robi, dlaczego jest tak zrobiony i tak dalej. Bardzo istotną rzeczą, jeśli chodzi o kod review, to żeby review miało sens, to warto je robić co jakiś czas, jak dodasz nowe funkcjonalności. I oczywiście jeśli jak prosisz kolejny raz o review, to koniecznie napisz, co zmieniłeś, co zostało dodane do projektu, tak żeby inni łatwo mogli się zorientować, co zostało zmienione. Ewentualnie możesz też podesłać link do konkretnego komita, w którym zostały zawarte zmiany. To bardzo pomaga w robieniu review i dzięki temu dostaniesz po prostu lepszy feedback. A o to w tym właśnie chodzi. Jakich błędów unikać przy tworzeniu portfolio? Myślę, że w portfolio nie warto umieszczać projektów z kursami, darmowymi czy też płatnymi, bo daje to taki efekt, że wiele osób ma te same, tak samo zrobione i tak samo wyglądające portfolio. To dodatkowo sprawia, że rekruterzy są jeszcze bardziej zniechęceni do przeglądania takiego portfolio. Nikt nie chce przecież przeglądać projektów, które są przepisane z kursu zwłaszcza jeśli widzi je kolejny raz. Możesz na podstawie projektu z kursu i zdobytej wiedzy stworzyć coś własnego, coś oryginalnego, coś, co Cię wyróżni na tle innych i wtedy ma to jakiś sens. Kolejny bardzo częsty błąd to za dużo projektów. Czasem wystarczy jeden albo dwa projekty w portfolio. Jeśli macie co pokazać w sensie objętości kodu, to ten kod może być zawarty w jednym projekcie. Jeśli chcesz stworzyć więcej projektów, to warto zrobić zupełnie różne projekty, tak żeby na przykład nie robić crm i CMS-a, bo będą to tak naprawdę dosyć podobne projekty. Kolejny błąd to zbyt małe projekty. Z tym błędem spotykam się najczęściej. Bardzo małe, bardzo standardowe projekty krad, gdzie właściwie ciężko powiedzieć cokolwiek o takim projekcie, poza tym, że jest mały. Jeśli masz pięć kontrolerów, 5 serwisów i pięć reproduktów, i we wszystkich tych klasach kod wygląda bardzo podobnie, to trudno nawet zrobić review dla takiego kodu, bo niewiele się tam dzieje. I jak ktoś wchodzi na taki projekt, to po chwili zaraz go opuszcza, bo od razu widać, że niewiele się tu dzieje. Kolejny problem to używanie narzędzi i technologii, których nie rozumiesz, albo używanie ich do celów, dla których nie zostały przeznaczone. Dzisiaj przyjął się, że próg wejścia na juniora jest bardzo wysoki, więc wiele osób stosuje wiele różnych skomplikowanych technologii, nie rozumiejąc ich i nie rozumiejąc po co te technologie są. Więc lepiej ich nie stosować, jeśli ich nie rozumiesz, bo może to prowadzić do sytuacji, w której ktoś zapyta Cię dlaczego i po co to tutaj jest. Takie rzeczy działają na rekruterów trochę tak jak płachta nabyka, więc warto nie prowokować takich sytuacji, bo być może będzie Ci ciężko później z takiej sytuacji wybrnąć. I na koniec, jak sprawić, żeby rekruterzy zajrzeli do Twojego portfolio? Oczywiście jak ktoś nie ma czasu, to nie da się go zmusić do zrobienia tego, ale jak już uda Ci się dostać na jakąś rozmowę kwalifikacyjną, to rekruter ma zarezerwowany czas tylko dla Ciebie. I na takiej rozmowie zwykle jak ktoś prosi Cię, żebyś opowiedział coś o sobie i to jest czas, gdzie możesz zaprezentować siebie i swoją wiedzę. I na taką rozmowę możesz zabrać po prostu laptopa i po prostu powiedzieć, że chciałbyś pokazać swój projekt i opowiedzieć o nim. I myślę, że większość będzie chciała zerknąć i posłuchać, jak opowiadasz o tym projekcie, bo rekruterzy to przede wszystkim programiści i trzeba z nimi rozmawiać jak z programistami. Ale przede wszystkim musisz mieć co pokazać, I przygotować się do takiej prezentacji, ale myślę, że jeśli lubisz programowanie, to na pewno nie będzie z tym problemu. I to już wszystko w tym odcinku. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę i podzielenia się swoją opinią w komentarzach. Dzięki i do zobaczenia w następnym materiale.